0: Épisode spécial Super Sang aujourd'hui, puisqu'on va parler euh, beaucoup du Canada Open et notamment de la victoire d'Alex Lanier avec un mot du euh, Vietnam Open. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de.
1: 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness That. Euh, salut Benoît, comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous. Et eh ben écoute, euh, en grande forme, euh, pour parler de, du Canada, et toi
0: Bah Moi aussi, euh, c'est vrai que les Super 100, euh, c'est pas ce dont on parle d'habitude, mais là, les, le nombre de Français présents... Et leurs euh, leur résultats bah, nous poussent à en parler. Avant de commencer, je, je, je viens juste de me rappeler, je voulais vous, vous remercier à, d'avoir écouté notre, notre dernier épisode euh, où on parle, pour ceux qui l'ont pas écouté, de nos anecdotes de tournoi avec notre invitée Caroline. Euh, c'était un nouveau format pour nous. On, hésite, on voulait le faire depuis longtemps, mais on ne savait pas trop comment ça allait se, se faire. Et on est très content euh, de, de, vos, de vos retours puisque bah, Benoît, c'est surtout toi qui les, re- les reçois. Euh, j'ai l'impression que... Euh, que voilà, nos auditeurs, en tout cas ceux qui s'expriment,
1: ont aimé, donc, euh, donc ça, ça fait plaisir. Ouais, je crois qu'il y en a, il y en a quelques-uns qui, qui se sont dit « Oh punaise, ça me rappelle quelqu'un ça qui brise des raquettes ». Donc apparemment, j'ai été rassuré par les messages, il n'y a pas que nous euh, qui avons fait 2-3 miracles sur les terrains.
0: Voilà, exactement, donc euh, si ça vous plaît, euh, on, en, on en refera. Mais là, on va reparler comme euh, souvent du circuit international, du Canada Open, donc… Euh, qui avait lieu qui avait lieu cette semaine à euh, Calgary euh, on va commencer par le simple homme Benoît puisque euh on a Alex Lanier qui s'est imposé, il a battu en finale euh, le japonais Takuma Obayashi 21-12, euh, 12-21, 21-13, un match assez haché d'une heure, euh, ben non on va évidemment revenir sur euh, bah voilà, les différents euh, records, pourquoi c'est, parce qu'évidemment c'est un peu un record de précocité puisqu'il est très très jeune Alex Lanier, il n'a que 17 ans, mais d'abord on va parler de sa semaine et en l'occurrence d'abord de sa finale, comment tu l'as, tu l'as trouvé face au, au japonais euh, Obayashi, contre qui il me semble il avait déjà perdu une fois dans le... Leur, dans leur seule confrontation et qui sortait quand même lui d'une, d'une bonne grosse
1: semaine aussi. Ouais, euh, c'est ça. Après, c'est deux joueurs qui sont au-delà du top 100 mondial. C'est en termes de classement, pas ceux qu'on attendait là, mais en termes de niveau, au moins pour Alex Lanier, on pouvait euh, imaginer que ça arrive. Euh, la différence avec leur première confrontation, ça a vraiment été la patience. Euh, j'avais vraiment en mémoire de, d'un Alex Lanier qui voulait faire peut-être trop vite. Euh, lors de leur première confrontation alors que là clairement on a senti que sa semaine euh, lui avait permis d'être peut-être plus serein sur cette finale je trouve et on va, on va en parler mais peut-être que Obayashi non plus n'a pas eu des matchs aussi durs entre guillemets ou face à des joueurs aussi bons que Alex Lanier hormis un à mon sens et du coup je pense qu'Alex Lanier il a vraiment pu euh, prendre confiance vraiment dans son jeu, même si je pense qu'il a confiance. Et Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, à mon sens, c'est ça qui lui a vraiment servi dans cette finale.
0: Ouais, c'est vrai, Alex Agnes a eu euh, des matchs difficiles, euh, notamment une demi très difficile, ouais. mais il avait aussi l'avantage, entre guillemets, d'avoir joué deux matchs de moins euh, en début de semaine, ce qui, je pense, a peut-être pu, euh, a peut-être pu peser un peu. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais. après, c'est des matchs où... Enfin, on va parler d'autres joueurs aussi, mais c'est des matchs où les mecs, ils ont passé 40 minutes sur le court en deux matchs parce que c'était des tours relativement faciles. Euh, mais je trouve quand même que tu vois euh, Obayashi, bah Abiyan ok c'est un bon joueur mais il est quand même sur la fin euh, Zilberman c'est un bon joueur mais il est aussi sur la fin le seul vraiment c'est Brian Young et il est ouais. clairement en dedans euh, depuis quelques mois alors que Lanier il tape Coelho qui on, on en parlait en off va beaucoup mieux et il tape Merkley qui est quand même en ce moment il nous a bien montré qu'il allait très très bien
0: ah non non mais je voulais évidemment oui pas euh, pas sous-estimer ce qu'a fait euh, ce qu'a fait euh, Alex Lanier cette semaine il, se, il fait vraiment une grosse grosse euh, une ouais. grosse grosse semaine et les matchs qu'il faut gagner les matchs les plus difficiles c'est effectivement pas les, les premiers tours même si j'aurais bien aimé euh, voir ce que ça ce que ça aurait donné contre contre Kevin Cordon qu'il a déjà battu euh, d'ailleurs. Qu'il, voilà, qu'il a, contre qui il avait perdu, oui. euh, il, avait perdu euh, il, y a, il y a quelques mois. Oui. Euh, mais j'aurais bien aimé aller voir rejouer. Et je pense que je le voyais un peu favori. Le match n'a pas eu lieu mm-hmm. puisque, puisque le, 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 le Guatémaltèque a été forfait. Mais, mais oui, il fait, il fait vraiment une très grosse semaine. On reparlera, on va en parler juste après évidemment, de sa, de sa demi-finale contre Arnaud Merkley. Mais euh, voilà, euh, Benoît, une question. Euh, Alexanier, on en parle souvent dans ce dans ce podcast et euh, on, on, ça fait quelques années qu'on sait qu'il euh, voilà, il y a un jeune qui frappe très très fort à la porte euh, de, de l'équipe de France avant qu'il y soit et là plus tard on verra jusqu'où il peut aller. Ma question c'est est-ce que tu le voyais gagner un tournoi comme un super sang en battant ce genre de joueur aussitôt
1: Oui. Oui oui. Euh, oui, oui, je pense que oui. On voilà, on, on sait fin, quand, quand on le critique, euh, si tant est qu'on le critique, on n'oublie pas qu'il est très jeune, mais on sait qu'il est à ce niveau-là. Et peut-être que ça permet un peu de, de nuancer, mais on voit le niveau des Super 100 cette année, et c'est à peu près équivalent à ce qu'on a vu au Canada. Euh, le seul qui était un peu au-dessus, tu en as parlé en, en intro, c'était le Vietnam, c'est pour moi le meilleur Super 100 de la saison en termes de niveau. Mais si on se base sur un niveau moyen, on regarde tous les joueurs qui ont gagné des Super 100, Alex Lagné... Euh, il n'a rien à leur envier, tu vois. Oui, Tommy, euh, il, est, il est mieux classé et tout, mais il ne faut pas oublier la différence d'âge. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on parle de, du niveau d'Alex Lanier par rapport à un Tommy Popov, Et eh bien euh, oui, moi je trouve qu'il n'a rien à lui envier. Et moi je ne suis pas persuadé que ce soit euh, une énorme surprise, en tout cas pour le staff de l'équipe de France. Donc je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais ouais, bah, c'est cohérent, j'ai envie de dire. Ouais, moi,
0: je, 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 pensais pas qu'il arriverait si tôt à gagner ce genre mmh. de tournoi parce que je pensais qu'il avait le niveau, mais tu vois, il n'y a pas que le niveau de jeu qui oui. rentre en compte euh, sur toute une semaine comme ça. Il a battu des mecs plus expérimentés que lui. Et ouais, moi, je trouve ça très, très impressionnant, évidemment. Euh, pour vous dire, c'est que du coup, le deuxième titre de, pour un Français cette année sur le, le circuit, le circuit BWF. Euh, sur le circuit World Tour on aurait dû en avoir un troisième puisque Arnaud Merkley et Lucas Clarbout étaient tous les deux en finale du de du Modi international mais ça n'a pas eu lieu bon allez on va dire que c'est le troisième titre français puisqu'on l'aurait quand ouais, il ouais, ouais. euh, et euh, Tom Gickel et Dan Fidel Rue ont fait une, ont fait une, une finale si je, me, si je me souviens bien mais donc voilà les, les victoires sur le, sur le circuit des, des Super 100 je m'en étonnais juste avant qu'on enregistre cette année il y en a que 5 euh, mm. là il en reste qu'un qui, va, qui, a, qui, doit, qui, doit, qui doit se jouer encore donc, euh, bah voilà, voir euh, euh, le, le drapeau le drapeau tricolore euh, en haut d'un, d'un podium sur le World Tour, ça fait, ça fait toujours plaisir. Et surtout avec Alex Lanier, où Benoît, on va pas se mentir, euh, ni lui mettre une, une pression monstre, mais ça devrait pas être le dernier tournoi qu'il remporte.
1: Non, clairement pas. Et d'ailleurs. Euh sur la précocité, ça rejoint aussi ce que tu disais, moi je dis que je suis pas surpris, maintenant la vérité c'est qu'Alex lanier n'a jamais remporté un International Challenge euh, c'est le niveau juste en dessous d'arriver sur, avant d'arriver sur les Super 100 il en a jamais gagné, il y a des, des gros résultats et tout en tournoi mais il en a jamais gagné, c'est un fait, il est au delà du, du centième rang mondial, alors oui c'est sûr qu'il a que 17 ans, il se retrouve déjà sur des Super 100 donc forcément ça joue aussi, mais t'as raison de dire que quand même euh, pour certains ça reste une surprise là il va passer top 85 mondial mais voilà, c'est encore une fois la précocité. Je remontais un peu dans les stats, mais c'est le premier joueur, euh, enfin c'est le premier joueur aussi jeune depuis la création du World Tour qui remporte un, un tournoi. Donc c'est euh, super 100, super 300, super 500, tout confondu. Je ne suis pas remonté plus haut, mais voilà, sur les 5 dernières années, c'est le plus jeune joueur à remporter un tournoi de ce niveau-là. Donc oui, il y a quand même une forme de précocité et certains, euh, évidemment, euh, peuvent être surpris par cette, euh, par cette victoire quand même.
0: Benoît, pour finir sur Alex Lanier, euh, on ne peut que se dire que c'est de, de bon augure avant bah oui. les, les, les championnats du monde junior qui arrivent dans, dans deux semaines.
1: Oui, il a, il a encore déclaré euh, clairement que c'était son objectif de la saison, euh, fin de la saison, en tout cas de la fin d'année 2022. Et on peut le comprendre, il a dit qu'il allait prendre un peu de repos avant, de, avant d'aller, d'aller jouer ses Mondiaux juniors euh, On a très, très hâte, et encore une fois, on le dit, mais c'est, c'est peut-être... Vu le niveau et tout, c'est encore une plus grande chance de médaille et de titre que ce qu'on a eu avec, euh, avec la fratrie Popov. Donc, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme.
0: Ouais. Euh, alors, on va rester sur les Français. Notamment, on va parler, passer sur Arnaud Merclé qui a perdu donc, contre Alex Lanier en, en demi. Parlons-en mmh. de cette demi. 26-24, 16-21, 21-19 pour Alex Lanier. Je pense que ça a été un des plus gros matchs de la, de la semaine. Mmh. Euh, ils auraient pu faire ça à l'INSEP. Hein. Ils, auraient, ils auraient gagné du temps. Mmh. Euh, Benoît, est-ce que tu es. T'es surpris, voire déçu, que Arnaud Merclé perde contre donc, un Alex Lanier dont on vient de dire beaucoup de bien, mais qui est moins expérimenté, qui a, il me semble, 5 ans de, de, de moins que lui ça, ça te surprend ou pas
1: Il y a plusieurs choses. Euh, ça me surprend, oui, et non. Parce qu'on l'a dit, Alex Lanier, il a le niveau pour battre des joueurs comme Arnaud Merkley, Igor Coelho, etc. Euh, maintenant, je, je restais persuadé quand même, avant le match, tu vois, qu'Arnaud Merclé, vu ce qu'il avait montré et tout, ces dernières semaines, était favori. Alors ça s'est pas joué à grand chose, euh, effectivement, euh, quand on voit le score et la qualité du match, parce que ça a été à mon avis, t'as dit un, un, un des, ouais, un des, ça a été un des meilleurs matchs de la semaine, je crois que tu as raison, euh, mais quand même, oui, oui, je reste surpris, même si je suis persuadé qu'à l'entraînement, Alex Lannier a déjà battu Arnaud Merclé. mais il faut refaire ses perfs en tournoi, et... Hum, et c'est pas toujours facile. Maintenant, est-ce que je suis déçu côté Arnaud Merclé? Non, parce que je pense que c'est quand même deux joueurs qui se valent malgré la différence de classement. Je pense que c'est quand même aujourd'hui deux joueurs qui ont à quelque chose près le, le même niveau. Je sais pas si, si tu partages là-dessus.
0: Ouais, c'est vrai que moi j'étais assez, assez surpris mais c'est vrai qu'Alex Lanier a fait un gros match. C'était un match très sympa. Il y avait beaucoup de. Ouais. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de tension chez les, chez les deux joueurs, surtout chez, chez Alex Lanier, euh, Peut-être que Arnaud paraissait un peu plus... Euh un peu plus un peu plus calme et c'est vrai que par, pas mal de jugements sur les lignes et tout vers la surtout vers la fin qui ont forcément euh, un peu augmenté <rire> la tension puisque les deux joueurs étaient étaient pas souvent d'accord je trouve qu'Alex Lanier a fait le le bon le bon match il a il ce qui est impressionnant je trouve ce qu'il a fait sur ce match c'est sa, c'est sa capacité à à accélérer euh, mais vraiment en plein échange euh, il lui a fait plusieurs euh, plusieurs euh, volants euh, croisés où il l'a mis au fond il arrivait à, à le fixer et à le renvoyer au fond direct ça, ça a fait des points plusieurs fois, même s'il en a raté quelques-uns. Donc, je trouve que ouais, c'était très intéressant ce qu'il a ce qu'il a fait. Arnaud Merkel, même s'il paraissait plus calme et qu'il a rattrapé vers la fin, a peut-être manqué un peu, euh, voilà, vers la fin, peut-être un peu de jus, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'était un, un match un match très sympa. Euh, Arnaud Merkel, qui lui donc avait battu avant. Euh Uh, il n'avait pas fait de premier tour, il avait battu un Canadien uh, au, au deuxième. Ensuite, le Suédois uh, Jacob Nilsson. Et uh, surtout, on va dire, uh, Jason Anthony Oshoué, uh, le, le Canadien en, en quart, match en, où il avait gagné en, en 3-7. Tu veux rajouter quelque chose sur Arnaud Merkel
1: Non, non, euh, ça a été compliqué contre Oshoué au premier set avant de dérouler un peu. Mais euh, ouais, lui aussi, tu vois, je pense que voilà, encore une fois, Alex Lagné, il fait un très bon match contre Coelho. Et encore une fois, il, a, il est vraiment monté crescendo et ça. C'est une semaine parfaite, j'ai envie de dire... Euh, voilà, donc euh, Arnaud Merclé a ouais, peut-être manqué de jus aussi dans ce match, mais euh, c'est deux joueurs qu'on n'est pas surpris de retrouver en demi d'un, d'un Super 100 à ce niveau-là, et d'ailleurs les deux vont, vont gagner des places, Alex Lany encore plus, mais, mais je pense que c'est important qu'ils prennent des points, parce qu'en vrai, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous on les attend sur des Super 300 quand même. Ouais, peut-être c'est pas vrai, au bah... bout, pas au bout, mais... Je pense on les que attend, les euh, Super
0: ouais. 100, surtout Arnaud Merclé, je pense qu'Arnaud Merclé maintenant, ouais. il... oui, il doit aller sur des Super 300 et mmh. essayer de passer des tours. Ouais. Euh, Lucas Clarbout était le troisième et dernier français, euh, deux victoires faciles euh, contre un Canadien et un Américain avant de perdre au troisième tour contre le, le Danois Victor Svensson, euh, tête de série 8 21-17, 21-19 euh, Benoît peut-être un peu frustrant ce match parce que bah, surtout avec un c'est, ça peut être évident avec un score comme ça mais on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il n'a pas manqué grand chose
1: Non mais c'est exactement le constat même, même sur le terrain il n'a pas manqué grand chose mais c'est c'est frustrant parce que c'est souvent comme ça et en plus je trouve que Lucas Clairboux vraiment on en parle depuis son match contre Tommy en Interclub en top 12 mais je trouve vraiment qu'il est, il retrouve un, de la forme à l'international et c'est dur de pas gagner ce match parce que je reste persuadé qu'il aurait fait beaucoup mieux que Svensen contre Zilberman.
0: Très bien, euh, est-ce que Benoît tu veux dire un mot bah, tu en as déjà parlé mais Brian Young Pablo Abian euh, y il avait, y avait Igor Coelho dans ce tableau voilà, c'est oui. non, des joueurs qui n'ont pas forcément euh, ultra bien performé
1: bah, euh, Les deux que tu as cités euh, Coelho bon, voilà, on ne s'attend pas à le voir au bout d'un sang Abian il est vieillissant moi celui qui m'a déçu c'est Brian Young mais je l'ai déjà dit et ce n'est pas la première fois cette année on sent que là il euh, y a un vrai plafond pour Brian Young et qui est difficile à, à franchir.
0: On passe tout de suite au simple dame. Le simple dame, on va s'attarder un peu peu dessus, on ira plus vite sur les tableaux de de double. Euh, Remporté par une joueuse qu'on connaît bien, la canadienne à domicile Michelle Lee, elle était tête de série 2. Euh, Voilà la joueuse de Chambly qui bat en finale euh, la joueuse taïwanaise Sung Shuo Yun. Euh, Benoît euh, Michelle Lee qui qui allait la chercher sa victoire à domicile, elle n'a pas eu des matchs faciles, notamment une très très grosse. une très très grosse demi contre Sayna Kawakami, la, la, la japonaise. Voilà, le, elle, mérite, elle mérite son titre.
1: Euh, clairement. Euh, Kawakami, moi je la voyais bien aller au bout et elle a eu volant de match dans cette demi, clairement. Mais c'est là que tout s'est joué, je pense, pour Michelle Lee. Parce qu'en final, elle a été beaucoup plus sereine. Euh, elle a été peu inquiétée, finalement. Et vraiment, elle a gagné pour moi, elle a gagné le titre dans cette demi, clairement. Et... Et c'était, c'était aussi là, on a parlé du merclé lanier mais c'était là aussi un des plus gros matchs de la semaine, à mon avis, en termes d'intensité et de niveau. Et son adversaire en finale, Song Cho qui lui avait quand même, on va dire, un peu
0: facilité la tâche, en ouais. battant Carolina Marine, euh, qui était tête de série 1 sur ce tournoi, ça peut en étonner certains de voir Carolina Marine s'aligner sur ce genre de de tournoi mais euh, bah, je pense qu'elle a tout simplement besoin de jouer hein. elle elle revient encore de blessure alors même si elle a participé à des gros tournois récemment je pense que ce qu'il faut qu'elle fasse c'est jouer tout simplement et Benoît, pour s'attarder sur Caroline Marine On a vu dès le premier match Contre où elle bat la Suissesse Jengera Stadelman mais 21-19 au 3 On a senti que ça n'allait pas être une semaine de tout repos Comme on aurait pu peut-être le, le prévoir pour, pour la joueuse espagnole
1: Oui clairement parce qu'au Mondial quand même Elle, elle perd, euh, j'ai un trou de mémoire elle, Je sais qu'elle contre bat Jao. Voilà, elle bat Jao En sauvant des volants de match Mais contre Yamaguchi on se dit quand même Oui elle n'est pas capable de jouer le top 3 mondial Là tout de suite mais je suis pas persuadé que non plus on la voyait galérer contre des joueuses comme ça. Et en fait, cette semaine, on s'est quand même humple. enfin Moi, je me suis un peu rendu compte que ça allait peut-être pas être si simple que ce qu'on avait voulu penser au Mondiaux. Et cette défaite, elle est relativement logique. Elle aurait pu ne pas passer un tour parce que franchement, elle est miraculée contre Stadelman déjà. Et on voit qu'il y a du boulot. Clairement il y a du boulot et c'est pas seulement euh, un manque de rythme, c'est que bah, c'est plus la même Carolina Marine et ça demande de l'adaptation dans le jeu et là pour l'instant bah, il va falloir travailler.
0: Ouais euh, peut-être changement, on en avait déjà parlé pour les mondiaux ouais. mais peut-être un changement de, de style de jeu ça passera peut-être par là. Euh, « Sung Shuo-yung qui fait une grosse semaine puisque juste oui. avant elle avait battu la tête de série 3 euh, « Zhang Bei-wen l'américaine et encore avant la tête de série 7 « Léonie Sue la française et on va s'attarder un peu sur, bah, sur le parcours de la française qui avait battu euh, juste avant euh, l'indienne « euh, Kudaravali » 21-18-21-11 avant de s'incliner donc contre la future finaliste « 21-15-21-7 » Euh,
1: est-ce que tu veux me donner ton avis sur ce match Ouais, bah, quand tu vois la semaine de, de la Taïwanaise euh, pff, tu, peux, tu peux pas être frustré en vrai Elle bat des joueuses qui sont bien meilleures que Léonie Sué euh, c'est, La seule frustration c'est quoi C'est de se dire que tu l'as eu dans ta partie de tableau Mais il n'y avait pas vraiment débat pour moi
0: mmh, Ouais, je, je pense aussi La deuxième française, Shi Shufei, euh, Qui a eu du mal euh, dès le premier tour pour battre la Canadienne Yu Zhang C'était ensuite beaucoup plus facile contre l'américaine Disha Gupta, 21-12, 21-8. Et elle a finalement perdu contre la future vainqueur Michelle Lee, 21-19, 21-12. Bon, euh, Chichoufaye qui se fait peur, mais qui a gagné deux matchs. Euh, Benoît, on va dire que quand elle est devenue française, je ne m'attendais pas à me satisfaire de deux victoires dans un Super 100. Mais vu euh, l'inconstance euh, et bah, le manque global de forme de Chichoufei ces derniers ouais, mais... temps, euh, j'ai envie de dire qu'on va s'en contenter.
1: Oui, bah oui, oui, je, je sais ce que tu en penses et avec les blessures et tout, de toute façon aujourd'hui, on ne peut plus avoir les mêmes ambitions qu'on avait, ça c'est sûr. Euh, maintenant, elle, elle bat quand même une joueuse euh, qui est proche du top 50 mondial au premier tour, C'était pas un premier tour facile, elle le gagne, elle va re-rentrer dans le top 40 mondial. Euh, j'ai envie de dire on prend les tournois les uns après les autres, on pas capable, enfin, moi je ne suis pas capable de dire euh, ce qu'on doit atteindre de Chichoufei euh, pour une raison qui est simple, c'est son état de forme physique. Euh, mmh. Après voilà, c'est, on prend, je pense que je ne sais pas si c'est pareil pour elle, mais voilà, nous en on, bah, on, voilà, deux matchs finalement, c'est déjà bien.
0: Exactement, il y avait des, des petites joueuses intéressantes quand même dans ce tableau, Rico Gunji aussi qui a été champion mmh. du monde junior. Euh, Lorraine Lame l'américaine euh, et on l'a dit euh, Kawakami qu'effectivement je voyais bien aller euh, un, peu plus, un peu plus loin euh, Benoît
1: tu veux rajouter quelque chose sur le simple dame ah, Je pense qu'on peut dire que c'était le tableau le plus relevé de, de, hmm. ce, de ce super saint. Très, très clairement ouais, je, je, je
0: pense aussi Allez on passe au double Aimez-vous le badminton ah non. Il s'agit là ne personne. Euh, je dis les doubles parce qu'on va aller un peu plus vite, il y avait moins de choses à, moins de choses à dire, je pense. Euh, on va commencer par euh, le double homme, qui a été remporté par une paire japonaise, Hayato Endo et Yuta Takei, qui ont battu Takuto Inoue et Kenya euh, Mitsuhashi, 21-15, 21-8. Euh, Benoît, je, j'imagine que tu auras très peu de choses à dire sur euh, ces deux paires ou le match.
1: Eh bien, t'imagines bien, euh, Inoue, il y a juste Inoue, on le connaît, parce que c'est le, oui. l'ancien partenaire de Kaneko. Exactement. Qui était, ils étaient 3 ou 4 e paire japonaise pendant assez longtemps, quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, ça a quand même eu, euh, de mémoire, ça fait peut-être une finale sur un tournoi. Euh, alors, je sais plus si c'est le Super 1000 d'Indonésie ou le Super 750, mais de mémoire, ça fait une énorme finale il euh, y a deux ans. Bon, bref, je n'ai plus en tête, mais...
0: Voilà. Oui, pardon, je, je vérifie je, je vérifie en même temps, c'était l'Indonesia Open, où ils ont perdu... Ah, c'était le mille. Euh, donc Le Super 1000, où ils avaient, Putain, perdu, ils avaient ouais. perdu contre les Minions, euh, à l'époque où les Minions gagnaient encore des matchs. Eh bien, ils ont tous les quatre le même niveau maintenant. Super. Exactement. Euh, le <rire> c'est, c'est du express, hein. le, le double dame, euh, encore une victoire japonaise pour euh, la paire Miyora Sakuramoto contre euh, Hirokami Kato. Euh, bah alors là on connaissait pour le coup on connaissait peut-être euh, quelques paires par rapport euh, par rapport euh, au double homme, c'était surtout des paires canadiennes euh, la tête de série 1 Ondrej euh, Tsai et la tête de série 2 Choi Wu mais un peu comme tout le temps sur ce sur les tournois de ce de ce niveau, dès qu'elles se sont frottées à des asiatiques euh, que nous on connaît pas trop, c'est pas passé du tout. Euh, et là on l'a vu hein, <rire> les deux paires canadiennes se sont pris des volets euh, dès, les, dès les les quarts pour la tête de série 2 et demi pour la tête de série 1 et comme souvent euh, euh, en double dame ça joue à 2 contre 2 et à la fin c'est les japonais qui gagnent
1: <rire> ouais il y a zéro surprise euh, t'as dit que voilà on connaissait pas tout le monde mais Sakura Moto pour le coup c'est la seule qu'on connaissait un peu enfin moi en tout cas euh, parce qu'elle a joué longtemps avec euh, Takahata je crois et euh, c'était une père référence sur des tournois 100 ou 300 au dessus c'est compliqué au Japon on le sait mais sur des 100-300 c'était très fort euh, elle a aussi joué avec Matsumoto pendant la blessure de Nagahara donc on sait à quel point elle est forte maintenant euh, voilà on sait que quand il y a des paires japonaises sur un Super 100 tu sais qu'a priori si tu les as dans ta partie de tableau ben, tu passes une mauvaise semaine voilà tu peux réserver le, le
0: billet d'avion en avance oui il euh, y avait une paire japonaise en finale du mixte, euh, Midori Kawa Saito, mais elles se sont, ils se sont inclinés contre euh, une paire taïwanaise, Ye Li. Ouais. Euh, et voilà, et je pense que c'est tout ce qu'on va dire sur le mixte
1: Benoît, parce qu'il n'y bah, a rien à dire tout simplement. Euh, bah pff, ouais, je, je crois que lui, je ne sais même pas s'il n'a pas gagné un Nantes. Donc c'est dire à quel point on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il gagne un Super 100 euh, aussi vite. <rire> Très bien.
0: Euh, Allez, on va dire un mot maintenant du Vietnam Open. Ah, on fait un tournoi euh, au niveau. Look at this, look at that. Alors, le, le Vietnam Open, euh, c'est vrai Benoît, c'est, je vais te faire un peu te faire répéter, mais il y avait deux Super 100 en même temps, dans la même semaine, donc on a pu comparer, toi et moi on a vu des bouts de match un peu partout, et c'est vrai que sans faire un jeu à aucun des joueurs qui étaient au Canada, euh, au Vietnam il y avait d'autres Asiatiques, mais euh, qui dans un niveau plus plus relevé, il y avait pas mal de, de Chinois, et c'était un peu autre chose que le, le Canada pour le coup, et ça se voit au vainqueur
1: d'ailleurs. Oui, oui, carrément... Euh... Même globalement sur l'ensemble des tableaux, à part peut-être le simple dame, euh, je pense que les quatre tableaux étaient supérieurs. Mais c'est pas pour euh, dénigrer le titre d'Alex Lani encore une fois, parce que si on regarde les quatre tournois Super 5 qui ont été joués cette année. Euh, le Vietnam fait f- vraiment figure d'exception avec un niveau aussi élevé il hein. euh, y avait peut-être un, quasi un niveau de sur certains tableaux de Super 300 donc, euh...
0: mmh. ouais, beaucoup de facteurs déjà que bah, c'est plus simple pour les asiatiques d'aller au Vietnam oui, il y en oui. a qui avaient besoin de jouer euh, je pense notamment aux deux paires chinoises qui se sont affrontées en finale du double homme euh, Ren Tan et, et Hezu mmh. euh, ce sont les, les premiers cités qui ont, qui ont gagné en 3-7, ça c'est des paires nouvellement formées, c'est pour ça qu'elles n'étaient pas au mondiaux mais qui ont besoin de jouer euh, voilà, ou alors sinon des paires secondaires qu'on voit sur les gros tournois mais qui ne vont pas au bout euh, je pense notamment au Sir Heimsard en double, en double dame euh, pour être complet sur les, les résultats les indonésiens euh, Ferdinand euh, Wijaya qu'on, qu'on connaît bien pour le coup elle euh, bah, avec donc son nouveau partenaire elle a gagné le, le double mixte euh, en simple homme c'est euh, Narwaka euh, qui, a ba- qui a battu le chinois euh, Sun Fei Xiang euh, déjà Benoît regardez Narwaka c'est sa quatrième finale de l'année il avait perdu les trois mais sur des tournois beaucoup plus relevés ouais. euh, là bon maintenant il a plus grand chose à faire sur des supers sans le bonhomme
1: ouais il lâche quand même des sets contre des mecs euh, je dirais qui sont bien en dessous de leur classement mais, euh, il a, d'ailleurs je crois que le chinois en finale il a déjà perdu contre lui mais, mais oui clairement euh, Kodai Narwaka il va passer top 25 mondial et aujourd'hui on, je pense que sans, sans être trop prétentieux On peut dire que c'est un mec euh, Qu'on doit voir sur des Super, super 750 Enfin, il, a, il doit même plus jouer de Super 100 Clairement
0: euh, le simple dame a été remporté par la joueuse vietnamienne Thuy Lin Nguyen qui a battu Go Jinwei, l'ancienne championne du monde junior malaisienne 21-15 21-13 euh, Benoît pour Nguyen euh, elle a gagné le International challenge je crois en Belgique on en a parlé il y a quelques semaines on se disait bon faut qu'elle aille sur des tournois euh, plus, plus relevés Bah là euh, je peux quasiment dire la même chose après, ce, après cette semaine
1: ouais clairement euh, après on l'attendait sur des tournois plus élevés je sais pas si toi comme moi on l'attendait déjà titré sur un super ça c'est encore notre step hein. ouais ouais c'est ça
0: c'est vrai qu'elle elle brûle elle brûle pas mal de pas mal d'étapes et euh, bah voilà, j'ai dit, euh, j'ai dit tous, les, tous les résultats. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, le, sur, ce,
1: sur ce Vietnam Open Non, il n'y a pas grand-chose à dire, mais pour, euh, pour le coup, contrairement à d'autres super saints où on voit beaucoup de jeunes asiatiques, euh, ce qui est le cas en Europe souvent d'ailleurs, ou même au Canada comme on a pu le voir, là c'était quand même beaucoup de paires euh, qui avaient besoin de rythme, ou besoin de points, ou besoin de, de temps de jeu, mais pas des finalement euh, enfin tous les finalistes tu vois tu regardes les noms euh, tu connais quasiment tout le monde donc c'était un peu un dirais une physionomie de tournoi assez différente donc c'est pour ça que vraiment c'est apprendre avec des pincettes quand on dit que le niveau était bien supérieur aux autres super 100
0: mmh. Et Benoît, ça a été l'occasion pour nous de, de revoir Keigo Sonoda euh, oui. qui jouait avec Kamora avant euh, qu'on n'avait oui, plus oui. revu depuis les Jeux Olympiques et qui maintenant a un nouveau partenaire, Maero Kaneko ils ont, ils ont perdu contre une paire indonésienne en quart mais bah, ça fait toujours plaisir de, de revoir euh, Sonoda qui a un, un profil atypique et qui est toujours sympa à voir jouer
1: Ouais ouais, euh, qui perdent contre les têtes de série 1 qui sont... c'est leur premier tournoi donc euh, je, demande, je demande à voir mais... Euh... Mais franchement, je ne serais pas surpris que ça rentre très, très vite dans le top 30 mondial. Hein.
0: Ouais, je pense qu'il y a clairement, euh, clairement du potentiel. Mm. Euh,
1: merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Et ben merci Ewan à toi et merci à vous pour votre écoute.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était un épisode un peu express. Vous avez pu le remarquer, on n'a pas voulu passer trop de temps sur des tableaux de Super 100 où il y a pas mal de joueurs que nous on ne connaît pas, et sûrement que vous non plus. Euh, donc voilà, on bosse actuellement sur un gros épisode qu'on a hâte de vous sortir, qui sortira le 17 octobre. Donc euh, voilà, de faire des plus petits épisodes, ça nous fait aussi gagner du temps pour pour faire ça. Euh, j'en dis pas plus pour l'instant, à part qu'on reprend un concept qu'on a fait qu'une fois. Donc on aura hâte de faire, vous faire écouter tout ça le, le 17 Mais entre les deux, il y a le top 12 qui fait son retour. Donc euh, la semaine prochaine, deux épisodes séparés comme d'habitude pour la poule 1 et la poule 2. Euh, Merci encore de nous avoir écoutés. À la prochaine